0: Candyman. Candyman. Candyman, selon la légende urbaine, Candyman. si tu dis son nom cinq fois en te regardant dans un miroir, Candyman. il apparaît derrière toi et il te tue.
1: Bon, on peut enregistrer 26h49, 55
0: secondes. Et ben bah c'est parti, on va être short
1: Bienvenue Place du Mar 3, nous enregistrons le podcast de Piao, la causerie cinéma cette semaine. Le film en vedette, c'est Candyman, le marchand de bonbons en français ou au Québec. Avec Julien, bonjour Julien, celui qui a eu l'idée de parler de Candyman.
0: La très bonne idée, bonjour à tous.
1: Et également avec Greg qui est venu, euh, pas les mains vides hein, puisqu'il vient avec une critique de Candyman. Et également sa chronique, salut Greg.
0: Oui bonjour à tous, c'est vrai, très très bonne idée de ce, ce merveilleux film Candyman.
1: Candyman, un film de Nia D'Acosta.
0: Je me sens vraiment en phase avec ce quartier.
2: Cabrine et C'était une cité. Je viens d'emménager. Juste à l'angle. L'ancienne usine de confiserie. Je suis artiste. Tu cherches Candyman C'est le monstre qui fait partie de notre quartier.
0: Pourquoi ça t'attire
2: Je veux raconter cette histoire. Tout sur Candyman. Le miroir vous invite à l'invoquer. Allez-y, dites son nom, si vous l'osez. Candyman. 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 Tandis,
1: Non. Candyman en 2021 et la suite est à la fois le remake d'un film en 1992 qui est notamment scénarisé par le légendaire Clive Barker qui a fait beaucoup de bien au cinéma de science-fiction, on va en parler, et qui raconte justement l'apparition la, d'un fantôme dans un quartier complètement insalubre de Chicago dans lequel vous avez une réhabilitation urbaine où des beaux appartements, des beaux immeubles sont apparus juste à côté. Alors pourquoi l'urbanisme va être lié à cette histoire d'horreur Parce que figurez-vous que le quartier est directement hanté par un fantôme qui remonte aux racines de l'esclavage aux états unis dans lequel un Esclave a été exécuté de manière très violente par des propriétaires des esclavagistes pour un amour interdit et ce fantôme continue à hanter ce quartier en mêlant donc du coup une thématique de fantastique dans ce quartier là et également une logique urbaine et également très communautaire de ce film déjà en 92 qui est totalement repris dans le remake de 2021. Ce qui fait tout l'intérêt de ce film là aujourd'hui d'en parler parce qu'il y a évidemment des tonnes de choses à dire à ce sujet. Bon Toujours vivante en choisissant, c'était peut-être une petite série B Mais finalement, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de matière Pour ce film-là à évoquer
0: Ouais, de la matière En fait, euh, moi je l'ai vu et quand j'ai fini le... de le voir C'était l'heure de manger Et du coup, j'ai euh, bouffé un excellent euh, chat-ours Un très très bon chat-ours Et du coup, je me suis dit qu'il euh, y a des, des fromages comme ça Qui, euh, bah, sous la croûte sous leur croûte, ça révèle un mets délicat et parfumé. Et puis comme c'est l'automne, je me suis dit que je me ferais bien une soupe. Donc on met des navets, on met des, de la, des pommes de terre, on met plein de trucs. Et en fait, je me suis aperçu que bah, c'était peut-être ça ce, ce film. C'était peut-être un navet passé et sans odeur, sans saveur. dont bah, On voudrait même pas faire de la soupe en fait. Donc euh, voilà, je pense que quand on enlève la croûte euh, de ce fromage, bah, ça relève, euh, ça, ça relève, relève, ouais, un, un grand vide. Et puis ça laisse que l'odeur du raté. Je comprends, hein, je comprends euh, la volonté euh, de nous dire que euh, dans un seul film là, tout ce que l'homme blanc a fait au noir. Je comprends euh, tout ça. Oui, je suis d'accord avec euh, ce postulat-là, euh, ce postulat qui est parti euh, de, de Black Lives Matter et surtout de, de 2013. Voilà, ça prend sa source là-dedans, dans l'intersectionnalité. Et euh, voilà, on ne doit pas lutter que contre les inégalités euh, économiques. Euh, l'intersectionnalité, ça serait en fait que... Euh, Savouer qu'il y a d'autres inégalités euh, qui existent, d'autres injustices. Voilà, on a le... Nous, euh, moi, je suis un homme blanc, je suis hétérosexuel... Euh, je suis un homme surtout, et donc il euh, y a plein de, de choses là-dedans euh, à dire parce que si on regarde bien en fait le, les choses en face, voilà, je suis un privilégié, et donc si on regarde bien les choses en fait, en face, évidemment que notre système économique, euh, sociétal et social, et euh, prend ses racines là-dedans, que c'est fondé sur le fait qu'on a euh, pillé, euh, on a pris les choses aux gens, on a utilisé, on a jeté. Et je voudrais pas euh, plagier euh, Sandrine Rousseau, la, la candidate qui vient de perdre euh, chez les écolos, mais elle avait utilisé ce thème-là et je suis plutôt d'accord euh, avec ça. On a on a un truc euh, patriarcal en fait euh, dans notre société, euh, ce qu'on fait aux femmes, aux précaires, aux, aux racisés. Donc évidemment, tout ça c'est euh, la pensée, euh, ce qu'on appelle la pensée wok ou euh, intersectionnelle. Euh, intersectionnel. Et euh, Candyman pourrait s'inscrire là-dedans, mais en fait euh, c'est pas du tout. Voilà, à part que je pense que Zemmour et Bardella vont avoir beaucoup de choses à dire euh, sur Candyman. Bah moi en fait j'ai pas grand chose à dire parce que je trouve que c'est euh, c'est raté et que c'est dommage et que bah je pourrais même dire que le film est chiant. Bah ouais, je me suis un peu fait chier du début à la fin parce que euh, pff, voilà c'est trop de poncifs, trop de trucs. Et puis je trouve ça un peu bizarre de parler de, de, de tout ça que l'homme blanc prend au noir en mettant euh, un noir artiste, une patronne de galerie, euh, un couple homo qui est euh, peint et décrit un peu vraiment de manière euh, bizarre. Donc en gros moi tout ce que j'ai à dire c'est que si vous avez euh, 2 heures et 13,40€ à perdre, bah, allez voir le film.
2: Je pense que tu peux pas plus résumer le film que ça. Moi, moi j'ai beaucoup de choses à dire, par contre, sur le film, sur ce qu'il raconte, sur sa sur sa teneur. C'est Jordan Peele hein, qui est derrière tout ça, scénariste, euh, scénariste et réalisateur de Get Out, euh, qu'on connaît, euh, qui, a, qui a été récompensé aux Oscars, aux derniers Oscars. Le gros souci, c'est que je pense que maintenant, il commence à réfléchir en, en... il a une façon de penser qui est très euh, qui est très carré et qui est peut-être un peu cliché. Par exemple, oui, comme tu disais, euh, voir euh, bah, la gentrification, ça s'accompagne forcément de euh, d'artistes. Les artistes sont forcément homosexuels, c'est vrai, c'est évident. Surtout que le personnage dont tu parles, là, le couple, le, le couple gay, euh, tu te dis que euh, l'acteur principal, enfin, un des deux acteurs, euh, il jouait dans Miss s'il il n'était pas du tout efféminé. Et là, tu as besoin de coller à une étiquette pour... Euh, je ne sais même pas pourquoi, en fait, c'est juste pour continuer à... à véhiculer une image qui est, que je trouve un peu malsaine là-dessus après aussi je pense que bon bah voilà après on va pas se, on va pas se mentir il y a tellement peu de films d'horreur qui sortent on se dit bon bah Candyman ça peut être une, une bonne pioche le film de 92 était pour l'avoir revu n'était pas non plus euh, il n'était pas extraordinaire hein. c'est le genre de film qui, qui reste plus dans les mémoires parce qu'il parce qu a, il a une bonne thématique je pense qu'aussi le, 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 le slasher c'est un, un genre qui de base est, commence à partir un peu en enfin, je crois qu'on a fait le tour en fait tout simplement c'est très
1: intéressant en fait euh, dans ce film là bon euh, au delà même de nos avis sur la question c'est que ce qui est assez rare finalement c'est que parfois il y a des films Au moment où on enregistre on a appris la mort il y a 10 jours De Medis Van Peebles qui était un des réalisateurs Mythiques de la Black exploitation. Donc tous ces films qui étaient montés contre les films de studio Pour évoquer la, la cause des noirs et, et évidemment faire en sorte de les représenter dans les films Mais ces films là c'était des films de guérilla, C'est à dire qu'il y avait une esthétique Particulièrement tremblante des pellicules un peu crades Là, on a une esthétique marvel euh, que dans, dans le film que Raizinia Nia D'Acosta, des très beaux plans, très propres, beaucoup de plans euh, très ambitieux, des très beaux travelling, enfin euh, toute la grammaire du grand cinéma, mais un sujet euh très border, très compliqué à traiter parce que là on, on va l'évoquer en, en tant que français, euh, c'est un sujet évidemment qui est très communautaire aux états unis euh, la cause des noirs américains et le fait également de légitimer une forme de, de violence en, réacti en réaction finalement à tous ces sévices qui ont été subis sur plusieurs, euh, plusieurs décennies et plusieurs là pour le coup sur deux siècles quasiment euh, et cette esthétique là qui fait que le film se laisse regarder et de manière assez surprenante euh, Montre en tout cas euh, qu'il y a une vraie, un vrai traitement Cinématographique je trouve de son sujet Était déjà relativement présent quand même dans le film de 92 On avait euh, dès la scène d'ouverture des, des plongées totales sur des, sur des voitures Complètement paumées euh, dans un espace urbain En plus à Chicago Qui n'est pas la ville la plus représentée aux états unis euh, Dans les films que, qui sortent en France Donc il y, y a cette forme dirais-je, d'altérité Qui est assez surprenante dans, dans ce découpage là Et moi c'est ce qui m'a surtout surpris dans ce film là C'est à dire que le sujet, évidemment en tant que français Nous on est très républicains il peut paraître, euh, par certains détours, choquant, parce que c'est une forme de, de violence euh, qu'on n'imaginerait pas, en tout cas, dans, dans un film, en tout cas, le, tel qu'elle est décrite euh, ici. C'est très culturel euh, aux États-Unis, mais je trouvais que le, les plans, en tout cas, cet habillage-là, pouvaient euh, mettre une patine sur ce sujet qui est
2: très douteux, je dirais, finalement. Je suis assez d'accord. Après, moi, j'ai un, un souci, c'est autant bon, visuellement, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça représente tout ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire que euh, le. Le, le faux sale en fait, autant tu parles du film de 92, le film de 92 il est vraiment, tu sens qu'il y, y a de la saleté, tu sens que le film est âpre, là le climat je le sens jamais, en fait il y a même un, un passage où euh, le, euh, le, la, le personnage principal euh, se retrouve dans, euh, dans un, un ghetto un peu abandonné, euh, moi je pensais que c'était euh, des nouvelles maisons euh, faites, enfin euh, je pensais que c'était un nouveau quartier, quartier de maisons témoins en fait. Donc c'est pour dire à quel point le, le, le sale n'est pas ressenti. Bref, tout ça pour dire que le, le principal mot de, du film, c'est de vouloir théoriser sur la sociologie, vouloir théoriser sur l'art, vouloir te dire très clairement... On est même pas, il ne se sert même pas du, du genre horrifique pour te parler de quelque chose, chose qu'en 92, euh, ça s'appliquait. Euh, là, il te prend un film, au final, pour te dire bah, « Tiens, moi, je vais parler de ceci, je vais parler de cela », il s'écoute filmer, il s'écoute faire parler, euh, il parle en fait à travers ses... Elle parle à travers, à travers ses acteurs, et il y a un, il y a un souci qui, qui... Le gros problème, je pense, c'est que... Euh, c'est que, que le genre, il n'est absolument pas maîtrisé. L'appréhension de la... De, de, de la peur... Enfin, le, la peur, en fait, c'est l'appréhension, la, c'est est quand est-ce que le, le mal va frapper. Là, au final... Rien n'est maîtrisé en fait, tout est, tout, est, tout est soit en hors champ, on ne le voit pas, on n'a même pas besoin de le supposer, ou alors soit c'est pris de
0: façon hautaine en fait, Et euh, ça c'est un, un vrai souci. Autre preuve du, du truc qui fait que c'est pas du tout réussi, Candyman, 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 Candyman. Aux états unis il y a un problème avec les Noirs, c'est évident. Il y a un problème, il euh, y a un problème policier avec les noirs, il y a un problème sociétal avec les noirs, il y a un problème de toute façon avec les femmes, etc. Même en France, a, on, on peut dire que ça, mais euh, le faire dans un film comme ça, c'est pas possible en fait. On, on, c'est un espèce de prétexte euh, raté et du coup, on n'arrive on ni à un film euh, qui défendrait la cause. Ni à un film euh, d'horreur qui pourrait nous faire peur. Donc, du coup, on arrive à rien. C'est même
2: carrément l'inverse. En fait, ça dessert complètement le propos, euh, le, le propos initial.
0: Ouais, et, et du coup, bah, euh, ouais, c'est du vide. Alors, euh, je ne m'attendais pas à grand-chose encore une fois de, de, du film. Je voulais être, euh, je voulais le regarder. Je... Voilà, donc c'était plutôt une bonne idée de l'avoir choisi. Mais euh, au final, ouais, c'est. Alors, j'ai dit 2 heures tout à l'heure, hein, mais c'est en comptant les allers-retours au ciné parce qu'il fait qu'une heure 30. Et euh, Mais c'est euh, ouais, c'est 1h30 Waouh wow. euh, est... En plus Les, les clins d'œil sont pas assez euh, gros Parce que ça commence par une scène euh, D'arrestation en voiture Ça finit par une scène d'arrestation aussi Où à chaque fois c'est les noirs Qui se font avoir par les méchants euh, policiers blancs Donc ça on pourrait le plus le, le mettre parce que oui, ça rappelle euh, plein de trucs euh, dans l'histoire américaine euh, de, de George Floyd récemment, euh, Voilà, Rodney King euh, avant, et euh, on pourrait plus le montrer, mais euh, on pourrait plus appuyer
2: dessus. Moi ouais, Je pense qu'il y a un truc qui est assez important aussi, c'est que le film de 92, son héroïne principale, c'est une blanche. Voilà, incarnée Blonde. par
1: Virginia Martin Madsen, pardon. Qui,
2: euh, qui est d'une classe aisée, qui fait des recherches, donc on en parle... Des herbes qui va dans les vieux
1: quartiers, qu'on se croirait dans The Wire, hein, les vieilles séries des années 90.
2: Il y a un côté euh, « qu'est-ce qu'elle fait là en fait euh, ?» Il y a un, un truc qui est très intéressant, c'est qu'elle euh, va vers le ghetto, elle est, elle est, elle est, elle est vraiment rejetée par, les, par ses habitants, au final elle finit par euh, mourir et sauver un bébé noir euh, qui appartient au ghetto en question, et la scène finale, en gros, c'est, enfin, une des scènes finales, c'est que bah, tous les tous les habitants du ghetto viennent à son enterrement pour lui donner le crochet de Candyman qui qui, qui est mort en fait, enfin pour le, le mettre dans sa tombe. Il y a un espèce de soutien en fait. Ça, ça finit en main tendue en fait entre euh, un ghetto qui vient vers, euh, qui, enfin qui vient soutenir une femme qui, qui pourtant a, a été rejetée et qui en, en est en est même morte. Et ça finit par euh, ça finit comme ça. Là, au final, ça se termine comment Ça se termine... Enfin, même, ça se termine... Non, tout, tout, tout le film de, de, de cette année, c'est euh, la lutte des Noirs contre les Blancs. De... C'est même plus ghetto contre... Euh, il se mélange, en fait. Il se mélange complètement sur euh, surtout, Il veut parler de tout. Et finit, il finit par ne rien tacler. Et euh, en fait, il y a aussi un problème. C'est que euh, quand tu te sers d'un genre tu dois euh, tu dois utiliser l'ambiguïté de, de ton personnage principal et de, euh, et et, de, et du monstre en fait tu peux pas te servir du monstre euh, qu est Candyman, euh, Parker, qui est Candyman d'autant plus que Clive Barker qui est l'origine ton... du, du, du monstre
1: c'est le splatter punk c'est pour ça que je peux me permettre de prolonger c'est un des auteurs mythiques euh, en littérature et au cinéma du Splatterpunk Qui est consisté à prendre des genres codifiés qu'on connaît horreur polar etc et d'en faire de plus en plus c'est à dire qu'au lieu d'avoir un simple tueur enfin un simple tueur vous allez en faire un sociopathe et, et en gros on va avec ce genre-là de littéra littéraire qui a contaminé le cinéma au bon sens du terme, aller dans l'excès par rapport au genre conditionné qu'on avait. Donc c'est vrai que cette zone de gris que tu évoques est totalement euh, conditionnée euh, au créateur finalement du personnage qui est Clive Barker, euh, qu'on connaît, qui est évidemment un nom mythique pour tous les fans de science-fiction.
2: Euh, oui. Le, le souci aussi c'est que tu dois avoir, euh, comme je disais, tu dois avoir une ambiguïté, tu, tu dois te dire... À un moment donné, quand tu regardes un film d'horreur, tu dois te dire, tiens, ça, j'ai pas envie de le voir, mais dans le sens, j'ai pas envie de le voir parce que ça me met mal à l'aise d'un point, point de vue choix, en fait. Est-ce que je suis pas un enfoiré, moi aussi euh, Pareil, vous, bah, Greg, toi, tu, tu parlais de. Je sais plus si c'était Greg ou Romaric qui parlait de Mario Van Piebless. Lui, euh, et même à, à fortiori, la, la, la Blood Exploitation, euh, c'était des films complètement anti-blancs, enfin, qui, qui prônaient le rejet de, du blanc, mais sous. Sous un, c'était assumé, c'était complètement assumé. Euh, là, il n'y a rien qu'à assumer. Ce qui est, ce qui est le, le seul truc qu'il assume, c'est que tous les personnages qui sont tués par Candyman sont noirs, euh, sont blancs, pardon. Ils sont blancs, mais ça, ils pourraient l'assumer. Et ils l'assument pas. Il faut quand même que ces personnages-là aient une action un petit peu méchante. Toi, par exemple, ça va être les 5 gamines qui sont, euh, qui vont invoquer Candyman. Exactement. Bon, euh, ils vont un petit peu maltraiter euh, légèrement euh, une fille qui, qui est avec elle, euh, qui sont avec, qui est avec elle euh, aux et, toilettes. Et vrai que
1: scénaristiquement, c'est quand même très léger, quoi. On, on voit qu'on n'a pas beaucoup de profondeur cinématographiquement. C'est un film qui va évidemment se laisser regarder, mais il y a un discours sur lequel il faut avoir énormément de recul euh, derrière pour bien l'appréhender.
2: Un des nombreux soucis euh, que j'ai, c'est que même sa fin, euh, il, il termine quand même par, euh, elle termine euh, la, la deuxième héroïne principale. Euh, Termine par l'invocation de Candyman, donc elle dit cinq fois le le, le, un miroir. le, le, le mot qu'on ne doit pas dire devant le miroir. Ne faites pas à la maison. <rire> euh, Candyman arrive et au lieu de la tuer, il tue tous les flics blancs. Voilà, donc apparemment on peut faire absolument n'importe quoi d'une mythologie qui, qui est là parce qu'elle a un sens et qu'elle parce qu'elle les porteuses de de, de messages mais non lui, apparemment on peut, on peut, on peut faire n'importe quoi avec ça on peut évidemment Donc, voilà, tordre la moi, réalité je pense que c'est c'est un film qui est malade qui résume bien l'état actuel de, du, du cinéma d'horreur américain maintenant
1: alors on va laisser le mot de la fin à hein, Greg je voulais juste en prolongation vous citer quatre films qui me sont nus à l'esprit euh, sur Netflix il y avait Ease House euh, qui était arrivé sur le, le site qui, qui racontait en fait le, la hantise euh, la, enfin en tout cas un fantôme qui vient hanter une, un logement social pour des réfugiés euh, qui viennent euh, de Soudanais qui viennent de traverser euh, l'océan et donc c'était très intéressant euh, Chronique de Tchernobyl, pourquoi je l'ai cité parce que c'est un film qui mélange l'espace urbex comme on peut le voir euh, dans, à Chicago dans ses quartiers défavorisés et l'horreur urbaine telle qu'elle est et je trouvais qu'il était plutôt réussi euh, là-dessus. Poltergeist évidemment le, le film mythique avec l'horreur et le cimetière puisque il faut ne jamais il faut le savoir si vous êtes agent immobilier ou constructeur ne jamais construire une maison sur un cimetière indien c'est relativement galère après pour les occupants et puis évidemment le meilleur de cette liste là à mon avis It Follows pour la poursuite dans un espace urbain et dans le champ de la caméra qui est un film d'horreur des dernières années plus psychologique plus euh, je dirais visuel mais absolument renversant euh, pour ces quatre films là et le prolonger. Greg le mot de la fin juste avant ta chronique.
0: Ouais, juste Moi en plus, juste sur le côté, euh, on va dire, horreur euh, du film, parce qu'il y a quand même euh, du sang, il y a des trucs. Déjà, en fait, ça fait rien que ça, ça fait pas du tout... Enfin, euh, moi, ça m'a pas impressionné, rien. J'ai beaucoup plus euh, flippé euh, du coup de pied euh, qu'on ne voit pas dans les dents du Black euh, dans American History X. Bien sûr, ouais où on ne voit rien, et c'est la scène la plus choquante de, pour moi de l'histoire du cinéma, oui. parce que tout le monde en garde un souvenir de ouf, et alors qu'on ne voit rien du tout. C'est un peu pareil, on massacre un tronçon ouais. Où il y a un dos nu et pas sur un crochet Et là, il <rire> euh, bah, y a des égorgements... Ouais. La scène que tu citais tout à l'heure dans les, dans les toilettes, là où euh, il, il tue les cinq étudiantes blanches, il oui. y a... En fait, ils ont pris un seau, ils ont retourné le seau, ils ont fait tomber euh, du rouge, de la peinture rouge, et oh là là, on a eu très très peur, il a fait tomber du... Voilà, donc tout est raté.
1: Même les citations du premier film ne convainquent pas donc notre équipe cette semaine. Faites vous votre avis par vous-même, il est en salle. Tout de suite on passe à la chronique de Greg.
0: Dur d'enchaîner, bah, en fait voilà, je voulais euh, vous dire vous vous demandez si ça allait euh, les bisounours euh, en cette belle journée parce que moi euh, bah, aujourd'hui ça va. Parce que bah, hier et avant-hier, j'avais une belle extinction de voix. Et bah, Ce qui fait que comme cette chronique est enregistrée le samedi et qu'elle sort le mercredi, ça fait que euh, pour mon hier pour vous, bah, c'était la semaine dernière. Pardon ah, J'ai déjà fait cette réflexion euh, pseudo-gagesque dans un précédent podcast. Bah, au départ, j'aimerais vous dire, et alors Qu'est-ce que ça peut bien te faire, euh, mon cher bisounours adoré, si je réutilise les mêmes délires je pourrais, à l'instar de nombreux de comiques français, piquer les blagues des Américains Oui, monsieur, je pourrais. Problème bah, Je suis ni comique, ni euh, auditeur de comiques américains. Donc, si en même temps, j'ai envie, bah, je fais ce que je veux. Mais c'est vrai, en même temps, tu as raison, ami Bisounours, on ne peut pas parler de sujets qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas tous être Jean-Michel Blanquer euh, oups, merde, désolé Julien, désolé euh, Romaric On vient de perdre tous les aficionados de Jean-Mimi Qui n'écouteront plus jamais le podcast Bon, en même temps ça fait euh, deux personnes qui ne vont plus nous écouter Sa femme et sa mère Bon, j'arrête là parce qu'on va avoir des ennuis Et puis amis auditeurs, vous n'avez toujours pas répondu à la question Non, 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 la question c'était pas si vous allez bien ou pas Non, à votre avis, c'est qui le plus fort C'est l'hippopotame ou c'est l'éléphant Parce que l'hippopotame c'est quand même très très très, très fort et là, ami auditeur, si tu as la référence, tu m'envoies un mail avec la réponse à l'adresse greg.piao.fr, g greg r et je te ferai gagner un truc chouette. Bon, je ne sais pas encore quoi, mais je te ferai gagner un truc chouette. Bref, la rentrée est passée, et comme la vie reprend, on recommence à voir des films, à sortir, et on peut donc de nouveau kiffer la vibe avec son mec. En tout cas, il y a bien un talent que vous ne m'enlèverez pas. C'est celui de faire une chronique pour ne rien dire. Rien dedans Du vide Mais en même temps Ça fait deux minutes que je parle Même peut-être un peu plus Donc je sais parler dans le vide Pour ne rien dire Et hop Deux auditeurs de plus La mère et la femme de Jean-Mimi Puisque ça doit être mon gourou Puisque je parle dans le vide Pour ne rien dire Bon allez je vous laisse Après on va dire que je dis du mal Salut
1: C'était le podcast C'est la Caudricinée de Piau Cette semaine on parlait de Candyman En compagnie de toute la troupe Merci Julien
2: Merci beaucoup Et à savoir En plus qu'on a enregistré ça Dans des conditions vraiment pitoyables Donc euh...
1: Il était bien, pas mal, Studio 16, Place de Loire C'était bien, Greg, non Merci voilà bah
0: Oui, on dit bonjour à toute la terrasse Et tous ceux qui écouteront le podcast Se reconnaîtront, auront vu Trois personnes avec simplement deux micros Mais on fait avec les moyens du bord à bientôt On sera de temps
1: en temps comme ça On sera de temps en temps en ville Et de temps en temps en studio Et on se quitte cette semaine avec Drive to Amnesia De Better Life Salut à tous
0: C'est l'inverse, c'est Better Life de Drive to Amnesia C'était pour voir si tu suivais Salut La Méditerranée, la route migratoire la plus mortelle du monde, c'est le constat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Okay, okay, okay,